0: 今年五月初，在江苏经营保安亭工厂的陈老板接到一通来自供应商的紧急电话。当时那个单要的很急，就马上要，问我们产线能不能做核酸亭，没有标准，没有规格，什么都没有开。那你就是考虑要不要去。看？陈老板透露，当时每台核酸亭的出厂价，经过供应商到最后售价的差额至少有两万五千元人民币左右。因为核酸亭不属于医疗仪器，加上规范不统一。市场上谁抢得到政府的订单，谁有通路，谁就有钱赚。一时之间，做流动厕所的、做塑料隔板的、做集装箱的工厂都抢着发这块国难财的大饼。不过，不到一个月，热度很快就降下来了。现在大家都在降价销货，还能出货，对工厂来说，一台的利润能上千已经是好的。但你停着的库存、运输成本这些。堆在厂里也要成本啊！程老板说，现在的利润能够达到成本一倍以上就不错了。中国媒体财联社五月中的调查报道曾显示，在生产厂商报价混乱、规格价格规范不统一的情况下，中标的供应商当时最高利润可达十倍以上。二零二二年的五月初，国务院宣布要在中国各大城市建立人员步行十五分钟就能到达的核酸采样圈，目标是在二十四至七十二小时内检测整个城市的人口。这个战略背后的想法很简单，在“清零”政策的原则下，如果能够透过迅速的检测与隔离，阻断新冠感染源，就能避免像四月上海那样大规模封城、削弱经济增长的情况发生。于是，成千上万的核酸亭在中国城市拔地而起，相伴而来的还有上千万的核酸采样员岗位，以及检测相关经济的大商机。但六月二十二日，安徽合肥成了中国第一个宣布退出常态化核酸检测的省会城市。当地政府宣布暂停常态化免费核酸检测，也没有公布后续安排。不仅是合肥，中国的界面新闻根据卫健委数据统计。自五月二十六日以来的一个月内，中国三十一省份中有十六个省份都调整了防疫政策，这些政策里放宽的超过八成。政策的变化影响的不仅是核酸亭的滞销，一时炙手可热的核酸采样员也开始供过于求。中国媒体《第一财经》二十二日报道，核酸采样员从五月初网传的日薪一千降至四百多元。而且还有几百人排着队等待上岗。东吴证券的经济学家曾以中国所有二线城市约五亿人口实施常态核酸检测来估计，每年的费用将达到一点七万亿人民币，相当于二零二一年中国国内生产总值的百分之一点五，占公共财政收入的百分之八点七。中国各地方原本指望中国国家医保局的资金覆盖核酸费用。但五月底，医保局澄清，只有住院的个人才能使用医保支付核酸检测费，这等同于让各地方为庞大的核酸检测买单。前中国媒体人王健评论道：“这件事情呢，就是说你在制定这个政策的，或者是提出这个政策的人，他不管后果；管后果的人不管这个政策，这就是中国的问题。”在地方政府要为常态核酸买单之前，许多省份早已在债务中挣扎。彭博社根据中国财政部今年前五个月的资料整理发现，中国赤字规模达到创纪录的三万亿人民币，这归因于常态核酸检测的费用、土地销售收入的下滑以及应对经济放缓的退税政策。总理李克强在五月底号召十万省市县官员召开的全国稳经济大盘电视电话会议，也透露出中央的束手无策，地方需要自行想办法救经济的信号。一些经济学家也提出警告：常态性核酸还有一笔看不见的成本，它让原本可以正常出门消费的人群放弃或减少消费的打算。除此之外，核酸产业的贪污腐败问题也浮上台面。日前，北京几家医检公司被国家卫健委吊销执照；河南则传出核酸检测结果被利用成维稳的工具，一群维权储户被赴红马的事件引起公愤。前中共中央党校教授蔡霞观察，政府的清零政策及常态核酸的控制，让中国社会不安的情绪正在蔓延。他对每个人的直接心理的冲击，就是他时刻处在惶恐不安当中，所以他就把整个这个社会的这个机能完全紊乱了，社会秩序无法建立，何谈经济啊？今年四月，中国出口大幅下滑。多家研究机构也提出警告，清零政策下，中国要实现百分之五点五的经济增长目标非常困难。许多外企组织也发表报告称，这让中国不再具有投资的吸引力。六月十八日，中国中央疾控中心的英文刊物上出现一篇上海复旦大学教授张文宏以及副院长马西等十九位学者共同发表。针对上海三月底至五月初疫情数据的研究报告，以上海三点三万多名的奥密克戎变异株感染者样本，发现仅有二十二人发展为重症，总体重症率的比例近百分之零点零六五。美国前陆军研究院病毒研究员林小旭博士告诉本台，那这份研究报告，呃，他主要强调了，呃，就是对于。非风险组的这个人群，就事先啊，比如说没有基础病或者是年龄也小于六十岁以下的这些人群的话，那么他们即使感染了奥密克戎的话，呃，发展成为重症的可能性非常低，就是零。所以呢，呃，这样的一份数据非常明确的指出来，就是在过去几个月里面，上海人所承受的这些，呃，大规模的这个分层啊。或者是全员核酸检查，这一系列都是没有必要的一种做法。林小旭说：“这是目前中国针对奥密克戎最完整的一份真实数据报告，也是让大家清楚地看见过去推估的死亡虚拟模型是夸大了。”他说：“这根本性的否定了极端清零以及全员核酸这种荒谬不可行的做法。”本台在二十二日查阅中国疾控中心的网站，发现这篇文章已被撤下。哈佛大学工卫学院免疫学及传染病学的荣誉教授李敦厚则解释，从目前科学界对新冠病毒的认识，清零及常态性核酸检测不是一个成本效益高的抗疫工具。他说，从工位规划的角度来看，当下最重要的两件事，一是疫苗的涵盖率以及保护力，第二则是口服药的研发。奥密克戎的新变种具有传染性特强、潜伏期短、无症状感染者比例高的特点。加州大学的工卫学院流行病主任张作峰也撰文写道：“核酸或抗原检测的本身只是一种检测手段。”用来寻找传播链，采取及时的防控疫情措施，但对于新冠病毒是毫无杀伤力的。他呼吁中国应该快速改用抗原检测取代核酸，而且只针对重点疫情地区的重点人员实行七十二小时的核酸。李顿后也对这个观点表示认同。得了，怕你也不太想让人知道，或者是你有其他原因你定要，你尽量想不让人家知道，否则对整体的防御没有好处。应该说，培养一个社会就是你出来，那我我我让你能够你自己做，你有问题自己做到，所以你得到了，你就戴口罩，你对对你五天六天，或者你要一个礼拜不要不要是出去在家里怎么样，然后以后再出去戴口罩这样子。我想以这样的模式，这个模。李顿后以艾滋病毒做比喻，他说新冠病毒有很大的几率会与人类共存很长一段时间。从加强公卫防疫的角度，政府必须鼓励让科学、让事实说话，这也包含让医生、公民、记者有自由的表达权。林小旭则感到悲观，他说很明确的一点，中国现在的清零政策不是以科学为基础，而是政治反应。自由亚洲电台记者唐家杰。华盛顿报道。